0: 嗨，大家好，我这里是《胡川地心》，我是女巫。嗨，大家好，我是 Terry。啊，这居然已经是我们第二期电台了，非常的令人惊讶。那在这期电台的前面呢，我和 Terry 老师就决定说，我们先来聊一下我们第一期发布后的感想。然后 Terry 老师，你先来
1: 。怎么说呢？我感觉在后台看到的数据，就是有多少人收听了这个电台嗯。嗯，我感觉每一个收听都是我们认识的人，
0: <笑>而且都是我们强行发给别人说听一下的。
1: 对的，就是那种转发这个链接，帮我从某个平台上砍掉几分钱的时候都没有这么积极过。我没有用那个平台砍过钱哦、啊，只是说一下这个情况。
0: 嗯，对，因为其实。是这样，我们在录这一期的时候，然后泰瑞老师说：“要不我们聊一下大家给我们第一期内容的反馈？”我说：“这个有什么可聊的吗？因为我感觉我收到最多的反馈就是我听了两分钟就把它关了。”泰瑞老师说：“他这边还是有反馈可以跟大家分享的
1: 。”哦，对，上期我们有朋友说，听了女巫老师的介绍后，嗯、对 William Castle 的某一部电影，嗯、应该是《The Fat Man、嗯》。嗯。就有一些兴趣，可能会想看这部电影。啊啊、然后同时呢，这位热情的观众也指出了，我们上一期有一段关于威廉·卡索合作过的知名演员的讨论。嗯，他指出了我们在这段讨论中遗漏掉了，其实也是很出名的洛克哈德森、巴巴拉·斯坦威克嗯嗯。嗯，但是呢，这个对我们讨论的结论是没有什么改变的。啊。最出名的依然是对丘克老夫。最大
0: 牌，而且也确实是《Straight Jacket》这部电影吧，有一些关注度吧。哎，反正结论差不多了。下面呢，我们就终于可以开启我们第二期的节目。虽虽然第一期也没什么人听，你强行发给别人，别人也不听。但是从我们刚才的总结，我们可以看出，我们已经有成果了，我们成果已经开始显现了。就居然有人听了我们这个电台，真的会产生“哎，我要去看一看”的这个想法，那还是非常的不错。那我们今天第二期。就来到 Terry 老师的主场，由 Terry 老师来跟大家安利一部他称之为的烂片啊。然后我们先让 Terry 老师给我们介绍一下这部电影吧。嗯
1: ，我先说一点啊，这不是我称之为的，就我相信看了的人都会觉得它是一部烂片的。总而言之呢，我推荐的，嗯，也许不应该要推荐这个词。就总而言之呢、嗯，我说的这部电影是一部1966年的美国电影，电影的名字叫做《奥斯卡》，就是大家所熟知的那个奥斯卡颁奖典礼的奥斯卡，一模一样的。嗯，它的背景设置的就像片名，大家应该就能猜出来啊、哦，背景设置在好莱坞，讲的就是。电影明星的那些事儿，如果用一句话来概括它的剧情，就是说由一场奥斯卡最佳男演员的提名引发的，在好莱坞的血雨腥风的故事、嗯。同时呢，他在豆瓣上有一个艺名叫做“影城春色”，嗯，大概很好的总结了这个电影的剧情主题
0: 。嗯，我觉得其实这个电影主要就是一个渣男的故事。就你讲的已经太高大上了，其实讲的就是一个渣男的人生故事啊，就大大概就是这么一部电影、嗯，主要内容是这样。然后我们现在可以，嗯 ，Terry 老师来给我们讲一下他是怎么知道这个电影的
1: 。其实这个电影我应该也是去年的时候才第一次听说的。嗯，我差不多就是在去年这个时候看的。怎么知道的呢？是去年索德伯格在宣传他的新片的时候。就是类似于电台采访节目，主持人问他说，关于当时在疫情的第一年，嗯，片场封闭拍电影的这么一个感想，他其中就提到了说，这整个剧组的人在酒店里一起看了一部非常搞笑的老电影，就是这部奥斯卡，嗯嗯具体怎么描述我不太记得了，但是情况就像是很少能看到如此搞笑的电影。作为一个他们的从业者来看，就更加的搞笑。嗯，如果索德伯格推荐的角度是说这个电影好，我可能嗯并不一定去我不会去对，会去补这个电影。但是他说这个电影烂的好笑，这个点我是非常相信的。嗯、所以我就出于好奇的目的找来的这个电影，真的非常冷门，豆瓣上。应该是没有真正的短评的，就是在我看的时候
0: ，现在有一个就是泰瑞老师写的
1: ，啊对，呃还有一些看过的人数啊，就不知道大家是不是真的看过，因为他嗯确实不怎么样，或者说真的非常的烂
0: ，即使即使可能不是真的看过点过看过的也只有十三个人，嗯
1: 对我一直就觉得豆瓣上有一些老电影让我怀疑有一些号就是。<笑>水军呢？还是养号的？就<笑>真我这种人都不会去看的一些老电影，竟、okay. 然还有一些号看过，而且从来都不留短评的。对
0: 啊、呃，这个片子大概就是这样。然后要我先来讲一下泰瑞老师是怎么安利我去看这个电影。嗯，对。他跟我说，他说你要去看一下这个电影。我说好看吗？他说不好看。我说那我为什么要看呢？他说你要是不看这些。很经典的烂片，你就不知道那些好片子好在哪里。但是我
1: 看完之后，我还是要讲一句，我真的不知道为什么要去看这个电影。我记得当时，嗯、呃，我跟女巫老师描述的电影剧情，嗯，其实我是有选择性的，我，嗯，在安利的时候，对，有选择性的描述了一部分它后半部的剧情，嗯、就是说，嗯，有一个。嗯挺渣男的男演员获得了奥斯卡男主的提名。他为了能够成功的拿到这个奥斯卡奖，他主动联系小报媒体，贩卖自己的黑料，并同时呢，影射是别人在故意黑他。嗯。引发的这样的一场关于奥斯卡的故事。嗯。但是其实这部分剧情大概只在电影里，这个两个小时的电影里可能占了十五分钟。对。呃，要么我们就直
0: 接开始来讲我们对这个电影的看法吧。就是因为我其实对这个电影只有无数的批判，就真的是无数的批判。我觉得这个电影从各个角度都有非常不是特别及格的地方。从它的剧情来说，它其实就是一个渣男，然后他想要获得名利，然后他在追求名利的过程当中不断的抛弃他人，抛弃一切他所珍贵的东西的这么一个东西。乍一听这个故事已经很俗套了
1: ，非常传统，
0: 但是他有没有搞出任何新意的地方。这就是他的整个故事剧情，我觉得就不是特别好的前提下。我其实个人觉得他选的男主还可以 ，Stephen Boyd， 我其实觉得演的也还可以。我觉得他演的虽然是很过头，但是在这个故事线里面，我觉得他演的过头也是可以接受的。但问题就是其他的演员不跟着他演。就显得只有他一个人在发力，其他人就有一种看傻子一样的那种，就就他接不起来，他情绪调动不起来，就有一些发怒啊、发飙的镜头，会觉得呃，男主怎么一个人在发疯了、啊？就你你你就像其他演员一样冷冷的看着他的感觉。第二，我就是觉得他的那个音效非常的有问题，就不知道为什么，嗯，他在很多那种情绪比较陡，就是升降的地方。他用了那种非常类似于恐怖片的音效，那有一些老片确实会搞这件事情。我觉得我知道有些朋友可能看可能也会意识到，就那种当的那种鼓声啊，但这个片子它用的非常的突兀，真的非常的突兀，就是在整个剧情里面，它的配乐我感觉是减分的。很多时候，在一个好莱坞一样的片子里面，如果感觉它的配乐有减分像。我觉得还是蛮失望的，然后 Terry 老师，
1: 你来讲一下你觉得呢吗？嗯、uh, ，我觉得这个电影就非常的好笑吧。嗯，它好笑的很多点就是在于它这个剧情本身就已经很狗血了，就是说像你讲一个渣男，他为了成名， uh, 对为了成功，然后他可能先去。这里就涉及到剧透啊，但我觉得剧透一点都不影响这个电影的观看乐趣。真、嗯、的，就是、他先去碰见了他，嗯、呃，跟他扶持多年的女友，或者是说倒贴钱养他了很多年的女友。进城之后，应该算是先看上了一个长得很漂亮的服装设计师，嗯，嗯就是很上流社会的一个年轻女性，嗯，嗯但因为他的当时的工作条件呢，又没有办法。就真正的追到这个他喜欢的这个女的，嗯，于是他认识了一个，呃，我忘了女明星，不算是女明星，有点像是女经纪人，或者是说演员老师这么一个身份，呃，就是怎么说叫做行业
0: 行业内的高层的这种感觉
1: ，对，然后顺便说一下，啊，这个行业内的高层这个演员。他、啊、其实还蛮出名的，嗯、就是如果看老片的话、嗯，可能很多人都多多少少，即使没看过他的电影，嗯、也应该知道他。应该说是，即使不知道他，应该也看过他的电影吧？啊，对，呃，不是应该这么讲，就没看过他的电影，就是这个名字你可能见到过，或者是说看过他的电影、嗯，但是你对不上他的名字，嗯、就是安妮帕克，嗯、因为拿过很多次奥斯卡提名、嗯，所以说你可能没有看过很多老片。嗯嗯嗯就是单纯的因为他拿过很多次奥斯卡提名，这个点可能知道他，然后其次，他最出名的电影角色应该是《音乐之声》里的男爵夫人。嗯，然后还有很多黑色电影他也参演过，就是有很多代表作的女演员。当然，在一九六六年的时候，嗯嗯，就已经不在，不是他当红的时候了。嗯，所以跟他演饰演的角色的身份。也比较类似吧嗯，嗯，就是属于那种一个好莱坞里的前辈一样的人物，嗯，然后男主呢跟这个前辈人物好上之后，借助这个前辈人物获得了一些制片厂工作，就是、嗯、对资源，就是演员合同。嗯、然后同时呢、嗯，这个制片厂的老板也是一个很知名的老演员演的约瑟夫·科、嗯、顿，大家都知道，嗯、公民凯恩，嗯嗯，拉手催花。嗯，一样的，也是四十年代的时候非常知名的好莱坞男星。用现在的话说，就是这里面有一些资深的老戏骨。嗯，在当时那个时间节点，嗯，嗯就是剧情里啊，这个男主就进入了好莱坞，一路发展之后呢，因为他的身份获得了提高，所以他自然而然的就把这个提携帮助他的这个女性前辈，就是艾琳诺·帕克演的角色给甩掉了嘛。嗯。重新去追了他一直喜欢的那个女服装设计师。
0: 嗯
1: ，再插播一句，就是这个女服装设计师在电影里的上司是伊迪丝·海德、嗯。这个服装部门的总设计师呢，就是伊迪丝·海德本人演的。嗯、伊迪丝·海德就是拿过非常非常多的奥斯卡奖的一个制片厂时代的知名服装设计师。罗马假日大家可能都看过，就想说明什么呢？听上去是一个非常狗血的剧情，嗯、可是这个电影里的从他的。阵容到他用的就是业内的名人来扮演本人，包括后来还有海 i d a 的处境，嗯，就证明他在当时应该是一个大制作的，嗯。嗯，后面的剧情就是他追到了他喜欢的女的，但是他依然很渣，嗯，而且是一个人品，就是作为一个演员，就是作为一个在影视行业的工作者吧，这个人的人品。应该是非常差的，因为无论是他的经纪人还是制片厂的老板，似乎都很讨厌他。嗯，最后就是混的非常非常差的一个阶段，就已经没有戏可拍了。但他还要欠钱，所以他的经纪人就帮他去开始接洽，能不能出演电视剧。嗯
0: ，也反映了当时电视剧和电影之间，就你能演电影和你演电视剧之间的这种。地位、阶级差距，还有收入上的差距也都是很大很大的
1: 。对，然后这个电影里很狗血的地方就出现了，就在他已经在听这些电视制片公司的老板们在讨论要不要用他来演这个戏的时候，他接到了他就好哥们的一个电话，通知他说你拿到奥斯卡提名了。嗯，然后就有一些这个电影非常具有这个电影特点的一些戏，就是顿时男主就开启了。他那种非常怎么说呢？非常神经病的研发，嗯，就仿佛那一个瞬间，他不仅拿到了奥斯卡提名，他可能拥有了整个好莱坞。就开始对着他的经纪人和电视网的老板们表示说、嗯，大概意思啊，就是说你们现在狗屁都不是，老子要拿奥斯卡了，嗯，我要翻身了，就是我要成功了。后面就涉及到了说他如何用一些计谋，包括一些不法手段，进行奥斯卡公关。嗯希望让自己拿奖，嗯
0: ，嗯
1: 就是它的剧情很传统，很狗血，很传统吗？那个年代来讲很传统了，就是那个时候会常见的一些所谓的嘛，啊、就是一个渣男的啊故事，小人的对一些狗血故事。但我觉得它更好笑的点是在于，如果它只是正正正常的拍这些，这个人很渣。嗯嗯，就算了。关键他从演员的表演到他的拍摄手法都非常非常的用力。就电影的开篇是在一个真实的奥斯卡颁奖典礼上，嗯，讲的就是，嗯、呃，这是一个倒叙的手法，
0: 对，是倒叙。呃，就开篇就是讲他们在已经在了这个奥斯卡颁奖礼，而且男主坐在台下等念名字嘛。嗯，对。然后这这一段戏是全片最好看的戏，因为真的很真实。然后我看的时候，我不知道这是真的奥斯卡颁奖里的画面，我觉得啊，这段拍的还不错。然后后来知道了，好像是真实的奥斯卡
1: 。对，就是红毯还有颁奖典礼，嗯、呃，应该都是都是真实的、嗯。对，然后明星也是扮演本人，呃，主持人是鲍勃·福普，也是他本人出演的、嗯。而且据说，为了让他本人出演奥斯卡司仪。嗯应该给他的钱应该比给男主的片酬都要多、
0: 嗯，真的。那我也赞同，因为我觉得他确实是在里面演的最好的一个角色
1: 。来颁发最佳男主的明星是弗兰克辛纳塔吧？嗯
0: ，对。但这个已经不是开篇的内容了，那、这个是结尾的内容
1: 。啊，对，没错。开篇的内容是就鲍勃霍普的奥斯卡的，就是嗯、呃、开场词。
0: 对开场词以及走红毯以及就是有哪些提名人
1: ？对，然后就是男主的好哥们儿，嗯，也也一起出席了这个奥斯卡颁奖典礼，就开始了他好哥们的旁白，对，一些台词写的非常狗血的旁白，就非常老套。o s c a night, and he s i t on top of a glass mountain called success. 哦，对他这个男主的好哥们儿是谁演的呢？也是一个大家现在可能还挺熟悉的娱乐圈的传奇人物——嗯、托尼·本内特，就是、知名的歌手。嗯嗯。嗯但是他在这个电影里也没有唱歌，可能因为这个电影大部分时间都用来加在描述男主这些非常狗血的剧情
0: 。他整个片子就是是一个绝对男主核心的片子，他把男主的人设也加得很满。但是，呃，他失败的问题，我就觉得他已经把男主的人设加得这么满了，但是你还是觉得男主有很多行为就很乖。在逻辑上连不起来的感觉，就这个片子，我们来看一点，就类似于外场评价吧，专家评价。我们刚才也和我刚才也和 Terry 老师聊了一会儿，就是说这个片子有很多，但你看的时候你会觉得天哪，发生了什么的故事？就是说这里面有一个编剧，他。或我我具体不知道发生了什么，但是他可能写完这个剧本交上去之后，然后制片厂是一帧都没有给他看过成片，直到这个电影上映，就是他交上去别人就不跟他交流了，<笑>然后他们这个制片厂就自己去把这个电影捣鼓起来出来了，然后就是这个编剧据说。在电影院看这个片子的时候，觉得这个片子实在是太烂了，受到惊吓以至于吓哭了，就无法接受这样的东西，自己的这样东西被这么糟践。大家就可以想象，这片子可能也是在某种意义上做到了很了不起的一点啊。然后我们之前看那个，就有一个相当于一个评选吧，评选什么最烂的十部电影，啊，这部电影当然也是上榜了。然后呢，我看了一下其他上榜的电影，啊，包括《驱魔人二》啊，包括一些电影，就豆瓣评分，哎，那些有些电影还有豆瓣评分，一部是五点二，一部豆瓣评分是四点五，所以说这部电影虽然没有开分，我也希望大家可以通过这些一些场外因素，大概了解它开分之后的话，可能是大概一个什么样的水平吧。
1: 对，而且我觉得就是这个电影里还有一些、嗯，它剧情很土。我觉得即使以一九六六年的眼光看，它也是非常老套的，就嗯，挺过时的了、哦。因为大家要想六六年的时候，嗯，怎么说呢？就大家可以想一下，六六年的时候，呃，戈达尔他们都已经拍电影拍了好多年了，就当时的世界影坛的气氛都已经完全的变了，但是还有这种，嗯、呃，小镇青年。不择手段登上好莱坞名利场的故事、嗯，就非常的三四十年代的好莱坞电影
0: 。我其实都不觉得它的最大的问题是在于太老套，我觉得它是没有太多指向性的内容。就你看前面四十几分钟，甚至不知道这个故事想讲什么。它其实逻辑很在线，它的逻辑一直就像是按照时间线一样的在往前推进，但你不知道它的主旨是什么，都不知道他想要告诉你的核心内容是
1: 什么。而且他推进的时候，就如果你单纯的只是讲述说这个渣男的，嗯嗯嗯，从小镇奋斗到好莱坞的故事，嗯，其实很简单的嘛。但是他的讲述方式就非常的好笑，他在里面有一些，嗯、呃，比如说啊，嗯，有一些镜头你明显看出来他是经过刻意设计的，但是他刻意的方式，实在是过于低级了，就有点像是。某一天，有一个小学生学会了排比句，然后他就开始在作文里各种滥用排比句的感觉。他有一段镜头呢，是说这个男的和呃艾莉诺帕克扮演的、就是、就是好莱坞前辈吧，发生了关系后，就是事后有一个这个男的照镜子，然后。女士躺在床上的镜头，嗯、呃、嗯，这个画面的构图，在嗯这个男的后来和他就是他他心目当中的女神，就那个年轻漂亮的设计师结婚之后，就完全一比一的重现了。嗯，这种重现就非常的没有水平，而且，呃、嗯，没有任何可以铺垫的地方。然后还有另一个呢，就是说，当时艾莉诺·帕克带着她的角色去好莱坞找约瑟夫·科顿演的制片厂老板，说是这个年轻的男演员很有潜力，你可以给他提供一个演员合同。嗯，嗯是有一个这个男的坐在是候客区还是什么区，就是听那些高层讨论他。而这个画面又是在后来。同样的男主，他在去听电视网的高层讨论要不要用他演这个电视剧的男主的时候，嗯，又一比一的复刻了一遍，就是这些东西都实在是太刻意了，而且，呃，台词内容也都很好笑，就非常的用力过猛、
0: 嗯嗯。对，就是我我是觉得应该可以用力过猛，但是就是他他始终演的很有温度差，就是没有大家都在一个那种。就你你其实大家都发疯就无所谓了，那可能好莱坞就是大家都发疯吧。但是就他就是每个人之间的台词就感觉非常的有温度差，就有些人好像是正常的台词，有些人是发疯的台词，就你很很难真的就是融入进这个故事当中吧
1: 。哦，对，这个故事里还有一个很好笑的点，就是开头托尼·本雷特扮演他的好兄弟嘛，开始回顾他们当年如何一起发迹的，然后回顾的开始。是从一场脱衣舞表演开始回顾的。嗯，对，就是这个脱衣舞表演是男主当时的女朋友
0: 。
1: 嗯，然后后来这个角色只在他们的对话中出现过。情形是什么样的呢？就是男主最终经过艾莉诺·帕克的角色的介绍，成功的在好莱坞开始做起了演员。他就把他当年的好兄弟托尼·本林特叫过来来做他的小跟班当时他们可能在对话之间就提到了说。当年的那个女生，她的前女友怎么样了？朱、嗯、丽贝特说了一句：“啊、呃，他已经去世
0: 了
1: 。”嗯，然后这个男的就像完全没有事儿一样，嗯、<笑>就这这段对话就结束了。就我我我其
0: 实我其实能理解这个骗子的很多用意，我真的
1: ，但是他用的非常的刻意啊，就
0: 是对，就是你能理解，对，你能理解他的用意，就是就他其实就是讲男主是个人渣，男主对他所有。爱他的人，珍惜他的人，都是持续的利他。他只会利用人，他不会爱人。他对养了他的前女友，他是利用；对于他亲兄弟，你可以在后面看到，就他对于他亲兄弟，所谓这个这辈子唯一的好朋友，也只有利用。他对于对他好的经纪人，只有利用；对他的前辈，只有利用。包括他参加奥斯卡之后，他要得到想要得到奥斯卡，他的第一反应就是我要搞事儿，我要用。不择手段的方法来确保我能获得奥斯卡，就他对这个世界的规则是没有任何尊重的，他对这个世界的逻辑也是没有任何的想法的，他只是有自己的一套路，他永远眼里只有自己。像我觉得这个故事可以拍，我真的觉得这个故事可以拍，只是不能像这部片子这么，就是把很多无关紧要的东西都加进去，包括他前面说到他的那个后面的女朋友，第二任女朋友，设计师女朋友。他前面表现了很多，他其实真的很喜欢这个女的，然后他和这女的上完一次床之后，就立马把这个女的抛弃了，就没有、啊、没有直接抛弃。就是
1: 、一比一复刻的事后画面嘛。对
0: ，就事后的这段画面，就是他直接就是那种整个人变脸的这一段。但我个人是就会，你就会觉得，那你前面表现这么长一段，他去追这个女的或者怎么样怎么样，的这些逻辑。就和他后面的内容其实根本就接不起来，包括前面这个死掉的女朋友脱衣舞的表演，你就只让他在对话出现，会影响整个故事吗？好像也不会，他就是砸了很多东西在里面，让你就觉得啊，这你到底想讲什么呢？到最后你大概能够想象到他想讲的故事的时候，你已经厌烦了，已经厌倦了。就只有两个小时这个片子，我天哪！对，他是只有两个
1: 小时，但你看的时候，你会觉得他可能有至少有两个半小时那么长。因为他他往里塞了很多的故事，就是对，他塞了很多的故事，但是片段性的。比如说他的第一任养他的女朋友，他塞了他们当年一起啊，就是搞脱衣舞表演、嗯，然后逃避警察的追捕，嗯，进城的事情、嗯。然后他和他就是艾利诺·帕克啊，他还用了很长的篇幅对去讲他怎么追他那个设计师女友。对对，其中包括有一段情节是他遇到艾琳诺·帕克的角色是怎么遇到的，就这个剧情你会想说怎么讲呢？就可能有一个学生写剧本不会写了，往里塞了一段情节的感觉。这个情节非常的好笑，是说他的他当时的女神就是是个女服装设计师，要给一个舞台剧送衣服，嗯，然后这个男的就在台下看舞台剧，就是这个剧里的演员们排练，排练到一个打架的情节。这个男的在下面就非常没有观剧礼仪的，就开始指指点点说你们这个打架演的太假了，如何如何的。然后他就上台拿着刀自己上台演示了一下真正的拿刀打架是什么样的。嗯、呃，艾莉诺·帕克演的这个影视圈的前辈就觉得，哎呀，这个小伙子很有潜力。首先我要说男主的表演，就是演员的表演。你完全不会觉得那一段戏能让任何一个对往正常的人会觉得这人有当演员的潜力的，然后几乎就是用一顿饭的功夫吧，这个男的就发现了艾莉诺·帕克演的这个角色，就是这个女前辈的角色，可能对自己有用、嗯。他就在饭桌上上演了一段非常非常好笑的戏码，就是说、嗯，哎呀，我想追这个年轻漂亮的女设计师，但是不成功，我非常的自卑，我非常的伤心。嗯看到艾莉诺·帕克演的角色要同情他的时候，他就立刻的变脸说：“嗯、怎么样，我的演技很好吧？”<笑>就就这种剧情，你会是觉得真的是像反面教材
0: 。我们其实现在就可以开始进入我们今天可能应该是最大的话题。我前面吐槽的部分可能已经有点太多了，<笑>就是为什么要推荐别人看烂片？我觉得这个应该是你来重点讲一下的好吗？
1: 其实就这部电影来说呢，我真的觉得它烂的非常的有特色吧。很多人都会看《房间》嘛，嗯，对。如果说《房间》是二零零零年左右，就是二十一世纪的烂片的话、嗯，这个就是标准的制片厂时代的烂片呢。嗯<笑>，就它不仅烂在它老套的剧情、嗯，非常用力的表演，嗯，还有非常非常浮夸的古景设计。嗯，如果大家看这个电影注意到的话，会发现这个男主和他的服装设计师，嗯，女友结婚之后，他们在好莱坞的那个家里，嗯、你觉得每一个房子都恨不得要把你这个房间的装饰贴满了一样。嗯。可能也是符合符合他的个性，非常的浮夸。嗯，嗯然后有一些图，对，而且他有一些装饰画用的也非常的好笑。还有像你之前提到的配乐。就情绪激动的时候上来，近乎恐怖片的效果。单纯的从娱乐性的角度来讲吧，就因为它过于烂了，所以它烂出了一些娱乐的效果。可能不是所有的人都能领会到 get 的。对，就是这种非常典型的烂的娱乐效果。那怎么说呢？就像你要答一个卷子，我记得我们初中还是高中的时候，有老师讲说，是。我们班有个同学只考了九分然后我们的老师说：“嗯，就你随便蒙蒙都应该比九分高嘛。就你、嗯、你能只考出来九分是非常不容易的。我觉得这个电影就是一个、嗯，你能规避掉所有一个正常的拍法，把所有东西都拍的这么好笑，还花了很多钱拍出来，就挺不容易的
0: 。但讲道理，嗯，这片子甚至还获得了奥斯卡金像奖提名啊，对，获得的是。”最佳服装设计提名 ，Edis h a d y 的帮他做的
1: 。就里面，呃，其实女演员都很都挺漂亮的，穿的衣服也挺好看的，
0: 嗯。好看的好看，的。这个可能是这片子不多的看
1: 点之一。嗯，虽然我觉得女主的演技就也谈不上有演技了，感觉看一个电影是不是非常失败，从看她对主创们的影响也能看出来。嗯，貌似说是。托尼·本内特，嗯，第一次参演电影就演了这个，嗯，那、嗯、后来就再也没拍过电影了
0: 。而且我们看，就现在这个电影，但 Terry 老师说，可能是因为有些演员年纪也上去了。但这部电影是很多人最后一部电影，不止一个，好、啊、像有两三四个人，就是拍完这个之后，再也没有拍过电影或者没有拍过长篇电影。哎，有可能是年纪大了，本来就是。来这电影玩一玩，也有这种可能性。但是有没有一种可能性是因为觉得，为什么制片厂会搞出这种东西
1: ？哎，就这个电影的样子，其实侧面证明了六十年代、嗯、制片厂这种模式，其实真的应该被淘汰掉了。嗯，包括它里面所描述的那一种所谓的说是制片厂给你个合约，然后演员签了这个合约，再一步一步的成名。嗯，就这些事情，其实，在六十年代的时候都已经很过时了，因为大家知道新好莱坞时代很快就要到了嘛。嗯、当时很多演员已经不是那种传统的，就制片厂造型的模式成名的了。嗯，所以回到说是为什么要推荐别人看烂片这个点上，我觉得，嗯，还是这种吧，就是你要看了一些很烂的东西，你可能会对。怎么样的是好，会有一个更正确的判断。首先，我觉得是这样的：如果对好的标准没有一个比较好的辨识能力的人，是不适合去看这部电影的
0: 。我觉得没有人适合去看这部电影，没有人适合真的呢。嗯
1: ，但是如果有一些很热爱，就是嗯那种老好莱坞的嗯狗血的、嗯，真的可以考虑一下。嗯、呃，我甚至可以，嗯，很夸张的说啊、嗯，就一个明星的诞生的这个故事，嗯、好莱坞不是从三十年代一直拍到了二零最近的二零一八年，应该是对。但我觉得比起那个故事的内核来说，嗯、这个也是一个明星的诞生。就是这个故事其实更能反映，嗯，那个时代的好莱坞的<笑>一些，嗯，原生态
0: 的东西。就我我我我其实是觉得它从这个主题上来说是没有问题的。就他其实是想融杂一个有野心的那种平头小子在好莱坞打出天地的坏人版的这么一个故事，就肯定是可以把他搞得更好的。如果他能够把他最后就是爆自己黑料的 PR 手段用在。他前面成名的路上的话，你就会觉得合理很多。就比如说，他不是跳上台去演了一段看上去也不怎么样的戏，被一个高层看上了，而是他先看上了这个高层的能力，用自己的方式去把这个高层变成自己的人，你会觉得这片子档次就会好很多，
1: 就逻辑上会通顺很多。所
0: 以，他其实也是一个明星的诞生。没错。那你觉得还有什么别的你要案例？大家就除了。好笑，看看一下这个，还有别的可以看的点吗？就安利别人看一个烂片。嗯
1: ，就你是说，就大体上安利别人看烂片的概念，还是单纯是这一部？都可以，都可以。我觉得大体上的话，就像刚才说过的，有一些东西，你看一个作品、嗯、如何在每一步都做出错误的选择，嗯，其实也是一种观影的乐趣吧。
0: 就相当于那种班上最差的学生选了 A， 所以我绝对不能选 A 的那种感觉
1: 。另一种就是说，你从错误的别人错误的选择中吃，呃，或许这么讲啊，就有的时候大家在工作当中可能会碰到一些非常奇葩的上司。嗯，这种奇葩的上司会告诉你什么呢？某一种角度是，假设有一天你要做 manager 的话，嗯，不应该做的事情都是什么？你这个上升的也太高了。如果有一天有些人想要进行一些自己的创作的话，嗯、人物创作也好，无论你是要写剧本啊，还是你想写小说，或者是你想写网文，这、嗯、都是一个很有趣的例子，嗯。然后另一个就是，可能是对时代的特色吧，因为其实其实说实话，制片厂时代好莱坞有很多的烂片，但是不是每一部都烂的这么有代表性，又这么烂，在里面有很多明星大牌的客串，嗯。除了我们之前已经提到过的，就是扮演本人的伊吉斯海德、嗯、鲍勃霍普，嗯，后来还有弗兰克辛纳塔，嗯，颁发奥斯卡最佳男主。嗯、其实说实话，他所有奥斯卡颁奖典礼上的片段，还算是这个电影里拍的比较好的地方。对，最好的地方，拍的最好的地方。对对，哦、啊，对不起，刚才说错了。嗯应该是弗兰克辛纳塔拿到了奥斯卡、啊、对对对对。哎，对吗？他颁奖的是那个梅勒奥布朗，我已经有点想不起来是谁拿到了。是弗兰克辛纳塔拿到的。他在最后颁奖的时候玩了一个梗，这个梗我相信，就是喜欢看奥斯卡的人可能多多少少都会有期待过这样的时刻。嗯，就是说颁奖嘉宾，因为男主也叫 Frank 啊，对。然后颁奖嘉宾念出了。就 first name 的时候、嗯，这个男主就觉得这奖是他的了，他就站了起来。直到颁奖嘉宾念出了辛纳塔的全名，嗯，但是男主他已经站了起来了嘛，就非常尴尬，又不能再坐下嘛，就显得他听错了。然后他就站起来，开始非常非常非常激动的鼓掌。嗯
0: ，OK， 我们可以看一下，其实这个片子它的这个奥斯卡应该是第三十七届奥斯卡，然后当时
1: 就《窈窕淑女那》那届。
0: 对，窈窕淑女大杀四方，得了最佳导演、最佳男主、最佳女主啊，不是最佳女主，最佳没有得最佳女主，最佳女主是那个 Mary Poppins。天哪，嗯<笑>、呃，所以他们在这么一个奥斯卡上面拍出了这样的东西，也是挺让人生气的。嗯，我觉得咱们现在可以来聊一个固定项目，就我们决定我们以后这个聊。电影的话题的时候，都可以有一个固定的项目，就是你觉得这个电影能否重拍？嗯，你觉得？要不我先说，我觉得不可以，也没有必要。嗯
1: ，哎，就是在说重拍之前，我好奇的问一句啊，就是你看这个电影的时候，你觉得它最好笑的一个桥段是什么？因为它剧情非常密集嘛，每一段都是一个桥段。最好笑的桥段，对，
0: 我觉得其实是。我个人啊，我觉得是每次男主发疯的时候，就其他人都接不住戏的时候，我真的就觉得，就真的给我感觉就是其他人冷冷眼旁观，好像他是个疯子，就两个两个世界很隔离。我知道他是要演男主是个疯子，但是，嗯，我不知道这么说大家能不能理解，就是当你一个亲近的人对着你发疯，你是有很多情绪在里面的，对吧？害怕、啊。惊讶或者怎么样？就是这个片子每次有那种很强烈的情绪镜头的时候，他感觉很多人都是那种静静的看着，静静的看着。哎，这个是我觉得比较鬼扯的。包括他们在那个男主追女主，就是那一段，他们去那个船上那一段，嗯，两个人的台词都是 total nonsense。我以为他们的台词有什么？在后面有什么用？就什么？就男主大概意思就是你是个 M， 对吧
1: ？哎，这
0: 段我不记得
1: 了
0: 。嗯 ，total nonsense， 就真的是 total nonsense。那他追这个女的的方式，我听不明白；这个女的对待他的方式，我也听不明白。而且我可以放心的告诉大家，这段台词在后面一点用都没有
1: 。就是这,这个电影说一些男主。嗯，史蒂芬·波伊德就，嗯，他可能在拍这个电影之前，或许还是有望拥有一些好莱坞事业的。毕竟他主演过《宾虚》。对，但我估计这个电影之后，貌似也没有什么明星事业可以做了
0: 。也不能这么说，也不能这么说，但他确实是那种。其实我觉得他很适合演的东西还挺多的，他其实就是那种在当时我觉得比较招人喜欢，又是下巴屁股，然后身材又好，高高大大，然后肌肉男，就那种 charming character 的感觉。但这部片子我觉得他，我我觉得可能也是剧本的问题，那台词他的发挥你并没有感觉到，他是一个非常 charming 的存在，所以。这
1: 整个故事就会很难说服你。有人说他的表演风格和后来费唐纳威演《穷苦劳父的那个电影，嗯，亲爱的妈咪吧，嗯，啊，我不知道他标准的译名是什么，就有异曲同工之妙。嗯，就大家可以想象一下这些类型啊
0: 。但我先纠正了一下，刚刚看了一眼。Stephen Boyd 在一九六六年，也就是这个电影上映的同年，他还上映了一部现在豆瓣评分七点九的优质影片《<笑> Fantastic Voyage》，就是一个科幻片。就呃，不知道大家年龄如何啊？就因为在这个片子的评价区里面，大家都是说。以前小时候在电视上看过，而且评价也还不错，然后各方面也是属于在科幻片里面很受吹捧的一个电影。但他确实在这一年之后，好像就没有太出出色的作品再出来了
1: 、嗯。说到科幻片，其实刚才女巫老师讲的那个编剧、嗯、看了这部电影的首映之后。嗯，被气哭了的故事。对，里面的编剧就是《Star Trek》的呃编剧、啊呃，编剧之一，编剧之一。对，就是也是非常知名的科幻片那个片作者。对，就可能。每个人在成名之前都有一些吃屎的故事，大家坚持住。<笑>对，<笑>大家坚持住啊！嗯，然后说到我们的固定环节，就是这个电影在现在能不能重拍，可不可以重拍？嗯，这、嗯、都没有必要、哦。我觉得现在的好莱坞是没有必要的啦，就非常没有必要的啦。但是我其实觉得这种故事、啊嗯、就是这些，仿佛你给了一个。非常中二的中学生，就可能没到十三岁的年纪，然后你让他写一个所谓的洞悉人性黑暗、嗯，娱乐圈冷暖的故事。不是，为什么我我要让一个中学生？你听我就是说这，因为他的这个这给我的这种氛围感，我觉得其实现在的国内的嗯娱乐圈，其实可以拍一下这种故事，应该会很好笑。但为什么国内的片子都是中学生写的吧？<笑>嗯我，我没有这么说，这么说就太危险了。但是，嗯，就还蛮好笑的嘛，就讲这种很夸张的，尤其是他后面那部分，嗯，就是我想拿到奥斯卡嗯，然后我去如何黑另四外另四个提名的人，嗯，就这一套黑公关的手法，我觉得就现在可以拍一下。嗯，这个片子总体来讲不要照搬这个剧本哦，这个剧本是就是你其实
0: 想要的，就像我刚才说的，你想要的是一个恶人版的一个明星的诞生，和这部片子甚至都没有什么太大的关系。<笑>嗯，
1: 你可以这么说，对，嗯
0: ,嗯那今天因为这个片子呢，可能也确实比较烂，我们在这个固定环节。也就只能聊到这里了。你还有什么要补充的吗？嗯
1: ，没有了。我觉得，嗯，可能别人听完，为什么我会对一个烂片如此的热情，出了极对极大的开心的情绪，别人可能会觉得我不太正常。但，嗯，但也可以。就他真的烂得很好笑，就大家应该要理解。就有一些人会在你想那个房间，嗯。他也是有一批固定的簇拥嘛
0: ？啊，我我觉得我觉得房间更好看，就房间是那种八分式的烂，你能理解吗？这
1: 个就是那种小学生的烂，厂时代的房间呢，就是在那个背景下的，因为房间毕竟是一个业余电影人拍的嘛。没
0: 有，我是这么觉得的，就是怎么说呢？就是嗯，有一有有一种烂是那种。我今天可能是一个中学生，然后我看了，嗯、呃，我看了类似于一些意识流的作品，嗯、然后我看了一些新的拍摄的 idea、嗯、啊，我就会创作房间这样的东西，它虽然很烂，它某种角度上还是酷的。我觉得某种角度、嗯，而这个给我的感觉就是那种。一个中学一个中学生、嗯，今天老师教了新的议论文写作方法，嗯，落<笑>单写作的议论文的那种感觉，那也很，他还是很工整的，对，他不是不工
1: 整，他是很工整的。对，他是很工整的。就换句话说，他就像是一个中学生，他学了按照很工整的要求写出来一些非常好笑的剧情，然后就是有人给他配了 A 级的制作经费，还把中学生写的剧本拍出来了，是什么样？大概就是这个样子。
0: 就就中学生写八股文和中学生发疯，那肯定还是看中学生发疯比较好看。嗯
1: ，回到我们的电台上来说，这个电影当然是很糊的，就豆瓣没有评分，嗯、我觉得豆瓣永远也不会有评分的。嗯、虽然我说的很好笑，但是我并不想为大家，如果有人真的看完两个小时，觉得荒废了生命来负责。嗯嗯，另一个就是。对这个片很糊，然后我相信这期电台应该也挺糊的,的。对，嗯，就我们的我们电台的名字不仅说的是一些电影了、啊，就是这样的。嗯
0: ，对，也是我们自己。不过希望大家坚持住，想一想，《星际迷航》的编剧以前也在写这种东西，<笑>是不是觉得好受一点呢
1: ？哎，其实这还是有个原著的啊，但我听人说原著的剧情。嗯就是讲五个提名人如何算计，然后获得奥斯卡之类的故事，但不知道怎么在改编剧本的过程当中，<笑>嗯嗯，就改成了这个样子。对，就最后说一下，我们下期下期要聊什么吗？嗯
0: 、不知道，啊，其实也是希望，就我觉得。在节目第三期就聊汤姆·克鲁斯，太不尊重这个电台的名字了。他、yeah, 至少应该是汤姆·克鲁斯的汤姆·克鲁斯了。<笑><笑>对，我觉得汤姆·克鲁斯就可能真的只有什么聊 cocktail 这种<笑> cocktail， 说不定都有很多人
1: 看过、嗯嗯。cocktail 应该有很多人看过的，我觉得我感觉真的吗？就这 cocktail 什么剧情？可能跟他本人比，其他作品比不行。嗯、不行我想的是说。嗯，不知道《嗯、壮志凌云》就是《Top Gun》第二部，对，什么时候能看到啊？还嗯，就国内出资源的时候，我们可以可以看、嗯、应景的聊一下，但是就再说吧。然后我们电台虽然很糊，但是现在但是在嗯，来女巫老师讲一下，对
0: ，多平台上架，大家可以在各个地方都找到我们。也不知道为什么要穿这么多。嗯，录这期的时候，我们其实是有。呃，网易云，但是录完这一期的，那你听到这一期的时候，我应该已经，如果我没有，也不要骂我，我应该已经把它又上传了喜马拉雅了。然后我们还有 Spotify， 我们还有 Google Podcast，, Podcast、yeah. 对。然后我，你还可以在 R R S 上
1: 订阅我们
0: ，这<笑>我觉得可能也没有人想订阅我们，但是。哇 ，just email，
1: 大家不需要订阅的啦，因为呃想订阅还是可以订阅的，但是目前的听众来讲的话，都是嗯我们非常厚着脸皮的。
0: <笑>对，现在就是给给那天我问他，我问 Terry 老师，我说因为我看我没有看就是 Google 上面那些账号有多少的收听，我说那边有多少收听，他说三十几个吧，应该每一个人我们都认识。所以，如果大家有什么 feedback 的话，甚至可以直接通过微信跟我们讲，或者嗯，或者什么豆邮、QQ， 嗯
1: ，对，就不管我们是在哪一个通信软件上告诉您我们的地址的，您可要是听了的话，可以直接回复，嗯，就是这样，对，没错。好的，那今天就到这里，嗯啊， yep. 如果大家真的去看了这个电影的话，我还是
0: 很想知道大家的意见的。啊对，真的，
1: 嗯、真的，就可能这个电影可以跟我们分享，您觉得哪一个桥段最好笑？嗯
0: ，对，就我们聊的这些话题，你都可以分享一下。你觉得这个片子如果重拍，应该怎么重拍？哎
1: ，就比如说你把拿奥斯卡提名换成国内编，这可现在<笑>这样时间点，现在可不敢说，好吧、嗯？啊，对，这句话我会把它声音掉的，嗯，好、
0: 嗯。<笑><笑>好，那今天这一期就是先这样，我们下期再见，拜拜。好的，拜拜。